0: Von Binnenland und Waterkant Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk Ja, schönen guten Abend. Das ist der Abend mit der Stimme des Nordens. Also der NDR ist ja sowieso Stimme des Nordens. Er ist aber die singende Stimme des Nordens. Er ist aber auch Entertainer mit Elan. Er ist Mr. Gänsehaut und er ist der Barry White aus Barmbek. <lacht> Stefan Gwildes <lacht> ist da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Das Vielen Dank schön, für die Einladung. dass du hier bist. Ich habe auch, weil ich weiß, dass du vor Auftritten gerne eine Banane isst, extra noch Biobanane besorgt.
1: Oh, bist herrlich. du schon
0: eingesungen, eingesprochen oder wollen wir noch eine essen,
1: vielleicht gleich zu Beginn. Äh, ich bin im Moment, äh, mache ich eine Fastenkur oh. und äh, insofern bin ich jetzt ganz ganz ohne. Also, Im Moment bin ich nur auf Brühe und auf Wasser. Ich wollte schon sagen, Tee. du bist ja wieder ein Strich hier reingekommen auch tatsächlich. Es hat schon gewirkt. Das hat echt schon gewirkt, aber ich, hab, ich bin ja auch dann so ein, so ein Schlemmermaul. Also ich lasse ja nichts äh, stehen und liegen und äh, dann ist es auch immer mal gut, mal so eine kleine Auszeit zu nehmen und zu sagen, ey, jetzt ist auch mal, jetzt ist auch mal Feierabend, Pfoftein, dann muss ich mal ran an die Boxen und mache dann so schön so zwei Wochen schöne Fastenkur.
0: Nicht schlecht. Dann packe ich die weg, dass du sie nicht siehst.
1: <lacht> nee, Ach, das, ist, ist kein, das, ist, das ist kein Problem. Ich habe neulich sogar äh, meiner Frau und mein, meinem Sohn äh, einen schönen äh, Zwiebelkuchen gemacht. Das ist ja, da, geht's ja, da hast du ja alle Gerüche mit Zwiebeln und, und Speck und all den ganzen Krams in der Nase. Das war so, äh, so ein kleiner Test, um den Triumph des Willens irgendwie auszutesten. Und es hat funktioniert tatsächlich. Hat funktioniert, ja. kein Problem.
0: Guck mal, wir sind noch nicht so ganz zufrieden mit deiner Mikrofonleistung hier. Äh, Master Ralf macht alles noch schöner. Herrlich. So, Test 1, 2. Du auch nochmal, Stefan? Ja, 1, 2, oh, Das 3. klingt ja schon ganz
1: anders. Ja, das klingt
0: ja, wir haben alles jetzt hingekriegt hier. Äh, es ist ein BCM 104. Du möchtest lieber das äh, M49 gerne.
1: Ja, das 49er ist natürlich ein, äh, ein Auslaufmodell, ist, ist so wie, wie, eine, wie eine alte Dame, ich würde mal sagen, wie, die, wie Ella Fitzgerald in den besten Jahren, die auch immer mal, den, immer mal den Text vergessen hat, aber trotzdem immer noch zur Höchstleistung bereit war. Aber manchmal auch einfach sich hinsetzen und sagt, hm, ich mache jetzt was ganz anderes. Ja,
0: und wir reden über Mikrofone, nur nochmal ja. zur Erklärung. Tatsächlich. Das gute alte Neumann M49. Ähm, Stefan Gewildes ist mein Gast, der sich also mit, mit Mikrofonen natürlich auskennt. Muss man auch waschen, ne?
1: Ja, das ist Natürlich in, in unserer Branche, als äh, wenn man singt, ist es natürlich äh, wichtig, das, das äh, Mikrofon zu finden, was auch zu einem passt. Also für Aufnahmen in Studios bevorzugen wir natürlich Neumann 149er, die gibt es meistens noch. M49 ist sehr rar geworden. Und für die, für die live bereich habe ich ein M88. <lacht> C von Bayer Dynamik, was ein sehr, sehr geiles Mikrofon Ich
0: glaube, ist. es wird zu so speziell jetzt auch <lacht> für die Menschen da draußen. Beim M49 hätte ich gerne einen Stadtbus in Berlin gedacht erstmal. Stefan, es gibt eine schöne Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor zu Beginn. Und damit du, wie ich immer sage, nicht mühsam nach Worten kramen musst, habe ich das schon einmal zu Papier gebracht, in Ich-Form. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das vorlesen könntest. Oha. Wenn du irgendwo sagst, stimmt nicht, sag gern Bescheid.
1: Okay, Ja. da kenne ich nichts. Oha. Oha. Das sind ja 24 Seiten. Okay. Zeilen. Ich bin G wie großartig. Ah, okay. Ich lese das vor. Ich habe es nicht selbst geschrieben, muss ich dazu sagen. Ich bin G wie großartig, W wie wild, W wie intelligent. Ich meine, es ist gut, dass meine Frau jetzt nicht dabei ist. Die könnte gleich Einspruch eurer Ehren rufen. L wie liebenswert, D wie direkt, I wie ironisch und S wie sexy. Das stimmt natürlich. Das Letzte, das unterschreibe ich, das, über die anderen kann man sprechen. Kurz Quildes, Stefan Quildes. Musik ist mein Leben, still rumsitzen kann ich nicht so richtig. Das stimmt auch nicht so richtig, denn ich liebe es einfach den, den Tag und auch die Zeit zu genießen und auch mal in die Wolken zu gucken. Das ist so einer meiner ganz wichtigen Lebensgrundsätze, okay. dass man sich dafür auch Zeit nimmt. Den Rhythmus habe ich halt im Blut. Auch beim Basteln an Motoren höre ich nur einen gleichmäßigen Takt und kein Knattern, wenn es nicht eine alte NSU Quickly ist oder eine Simson S51. Aber das ist das Schöne, ein melodisches Knattern. Dann. Ja, ein melodisches, ja. richtig erdiges, ehrliches, aufrechtes, deutsches Knattern. Darum geht es ja im Leben. Das zeigt schon, ich bin mir nicht zu so schade, auch mal meine Hände schmutzig zu machen. Das stimmt. Es entspannt mich und erinnert mich an meinen Vater, den Reifenhändler Harry Willis. Doch am wohlsten fühle ich mich auf der Bühne. Da ist es nie langweilig. Naja, ja, während meiner Konzerte wird immer viel gelacht, vor allem, wenn ich so viele Anekdoten erzähle. Einige stimmen, andere sind Kokolores, das ist eins. Wer das geschrieben hatte, den möchte ich gerne sprechen. Manchmal weiß ich selbst nicht mehr genau, was stimmt und was nicht. Ich liebe es auch, mein Publikum zu verwirren. Auch das ist richtig. Ich kann aber natürlich auch ruhig und sehr nachdenklich sein, denn das Leben hat auch viele dunkle Seiten. Deshalb engagiere ich mich für Obdachlose und für Opfer von Gewaltverbrechen. Ich habe früh gelernt, wie hart es sein kann, Geld fürs tägliche Leben zu verdienen. Seit ich in jungen Jahren in einem Kakaolager gearbeitet habe, begleitet mich auch mein Lebensmotto. Mach mal, was du willst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, ne?
0: Ich finde es ein sehr schönes
1: Motto. Ja.
0: es ist Hätte ich es vorher gewusst, eigentlich äh, ums Aufrechte knattern geht es im Leben, wäre das noch schönere Motto
1: gewesen. <lacht> Lustigerweise, ich habe hab gerade der, ähm, der Kanzlerin einen Brief geschrieben und ihr auch diesen Satz, äh, mach mal wie du meinst, aber geh den anderen nicht auf den Sack, äh, wärmstens ans Herz gelegt. Als
0: Ratschlag für sie selbst?
1: Nee, ähm, ich habe sie erstens einmal... Ähm, für ihre Menschlichkeit gelobt, die sie äh, damals bei der Flüchtlingswelle an den Tag gelegt hat. Äh, das fand ich gut. Äh, ich bin sonst nicht der größte Merkel-Fan, aber äh, ich fand es einmal erwähnenswert, dass es Menschen gibt, die in, in bestimmten Situationen einfach äh, den Arsch in der Hose haben und, und äh, menschliche Züge zeigen während andere nur rumlabern.
0: Und das hatte ich nach den Entwicklungen jetzt vor allen Dingen in diesem Jahr so bewegt, dass du gesagt hast: Ich schreibe ja. mich hin, ich setze mich hin, ich schreibe das auf, ich
1: schreibe ihr. Ich schreibe ihr. Und zwar habe ich neulich äh, in, äh, im NDR natürlich äh, einen Bericht über die über einen Mer Merkel-Besuch äh, in äh, was war es in äh, Chemnitz gehört und da hörte ich dann diese dumpfen Schreie: Merkel muss weg und äh, Lügenpresse und diesen ganzen Mist. Und äh, da habe ich mir gedacht, das hat diese Frau nicht verdient. Auch wenn man auch viel Kritik an äh, an diese Kanzlerin haben kann, dann muss man doch äh, konstatieren, dass sie wirklich äh, eine aufrichtige, aufrechte Politikerin ist und die, die einfach in dem Moment einfach eine menschliche Regung gezeigt hat. Und das wollte ich einmal quittieren auch äh, und dann im Anschluss eben auch diesen Satz macht man, wie du meinst, aber wir gehen die Anne auf den Sack als äh, Vorschlag für die Präambel einer Hausordnung, die es hier in Deutschland ja geben soll.
0: Wir warten darauf, also wenn der irgendwo gedruckt ist, wissen wir es von dir. Falls sie es mal im Bundestag sagt, wissen wir auch, der Gwildes ist schuld. Also man sollte sich, <lacht> wir alle sollten uns diesen Satz zu Herzen nehmen. Möchten natürlich Musik von dir hören. Und ich hätte jetzt erstmal, ich meine, es ist der der äh, gewillte Song schlechthin. Allem Anschein nach bist
1: du's. Ja, herrlich, das ist ein, ein Song. Also mein erstes Ding, wo ich, wo ich mich rangewagt habe an die an die großen Soul-Klassiker. Ein, äh, ein herrliches, äh, da dachte ich, das muss man auf Deutsch machen. Und da ich so ein, ein, ein großer Fan bin, äh, habe ich, hab ich diesen Song mir vorgeknüpft.
0: Hier mit den Kieler Philharmonikern ähm, eine Zusammenarbeit, du, mein, du bist Hamburger, äh, Schleswig-Holstein hat man als Hamburger vor der Haustür, du aber hoffentlich auch im Herzen und zeigt sich das auch daran, dass du mit den Kielern ausgerechnet
1: zusammenarbeitest? Ja, also erstmal ein Wort zu, zu Schleswig-Holstein. Ich bin äh, groß geworden an der Ostsee in Grömitz und am Timmendorfer Strand. Später sind wir an die Nordsee gewechselt nach Amrum, Föhr und Langenes und Sylt und so. Und aber habe das immer noch sehr gut im Herzen. Und eines Tages rief Georg Fritsch bei mir an und äh, fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mit den Kieler Philharmonikern ja, zu arbeiten. der Generalmusikdirektor. Der Generalmusikdirektor. Ein, ja, der ein wunderbarer Bursche, der mich dazu verleitet hat, mit denen zu musizieren. Und das war eine ganz, ganz großartige Geschichte.
0: Wir werden noch darüber reden, wie das ist. Vor allen Dingen auch, ich sag mal in deinem Fall, nach 40 den großen Durchbruch gehabt zu haben. Du warst da schon äh, Ü40, als es dann so richtig losging. Eben mit diesem Album, auf dem dieser Song war, auf dem die Soul-Klassiker auf Deutsch waren. Hat
1: Bill Withers das mal gehört? Das weiß ich nicht. Also, die also sind von ja dem ist das Original, Ain't No ja, Sunshine. Ja, Na, ja. 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 Ja, das, da bin ich jetzt überfragt, aber ich, ich würde was drum geben, ihn kennenzulernen, auch seine Tochter, die auch eine wunderbare Sängerin und Musikerin ist. Er lebt noch, also ich musste nachgucken, es ist ja so, ab einer gewissen
0: Generation, guckst du noch mal?
1: Bill Wizards lebt noch? noch. Ja, oh Ja, er hat einen gibt
0: Auftritt auch letztens, August in New York noch, habe ich gesehen. Oh, der cool. ist noch richtig dabei. Oh
1: cool, ja. Dann, da, muss, da muss ich mal ran an die ganze Geschichte. <lacht> es gibt einen wunderschönen Film nebenbei, bald ist ja Weihnachten, und da gibt es einen Film über Bill Wizards, der heißt Still Bill, der zeigt den Bill Wizards, der ja irgendwann gesagt hat, den ganzen plattenfuzzi Leute, ihr könnt, ihr könnt mir alle mal, also ich, wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber jetzt... Äh, will ich mich nicht weiter verbiegen irgendwie und Krams machen, auf denen ich vielleicht gar keinen Bock habe. Und so. Und er hat seine große Zeit gehabt und hat da irgendwann gesagt, nee, jetzt ist es Schluss und jetzt mache ich privat und ich mache viel Musik mit meinen Freunden, auch mit, mit meiner Familie, speziell mit meiner Tochter und das wird in diesem Film gezeigt. Wunderbar, was denn? Möchtest du auch zu diesem Punkt kommen? Ich also ich, ich, ich behaupte mal, ich bin auch schon in Teilen an, an diesem Punkt und habe mich auch immer dahin gearbeitet, dass man, dass es nicht, dass es immer Spaß macht, die Sachen, die die man macht, und das finde ich ganz wichtig.
0: Zu Schleswig-Holstein, hast du gesagt, äh, an der Ostsee groß geworden, dann äh, Amrum, Föhr, sind das heute auch noch so deine Lieblingsorte, wenn es dich
1: mal nördlich von Hamburg hinzieht. Denn neulich hat es mich nach Sylt gezogen. Ich habe mit Julia Wendt, dem weltberühmten äh, Pianisten... Er
0: saß da, wo du jetzt sitzt. Ja. Ja. Ich, ich darf da sitzen, Freude wo war er, also. er mal saß. Ja, ich wollte es <lacht> 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 <lacht>
1: Mit ihm habe ich ein Benefizkonzert für die Lister Feuerwehr gemacht. Die haben große Schwierigkeiten, Nachwuchs zu kriegen, und auch, auch mit Kohle ist es da ein bisschen eng. Und Joja hat ja ein Haus da auf auf Sylt in List und musste da mal Flagge zeigen und hat gesagt: "Ich komm, wir machen Benefiz hier in dem Naturgewaltenmuseum in, in List." Und das war echt total cool. Und so sind wir in diese ganze Bespoke da oben reingerutscht und das hat, das macht einen Riesenspaß. Und die Kinder, mein Sohn ist in dem Alter wie die Kinder, die die auch da leben. Und insofern, das passt alles wieder arsch auf den Pott und äh, da fahren wir. Öfter. Das ja vor allem im ursprünglichen Sylt dann
0: auch, ne? wenn du sagst mit der Feuerwehr zusammen und so, das, das ja, ja. gibt es ja eben das tatsächlich sind, noch, Gott sei Dank muss man sagen, dass das normale Dorfleben auf Sylt.
1: Das, das gibt es noch und ich, äh, man würde was drum geben, dass die, dass die Inselverwaltung so klug ist und eben auch diesen Menschen, die da leben und die auch daherkommen, irgendwie auch eine gute Basis äh, bringt. Das bringt dann zu dem Thema irgendwie auch äh, sozialer Wohnungsbau und irgendwie auch äh, bezahlbare Mieten überhaupt. Äh, Halt, äh, zu, zu produzieren und äh, naja, das ist eben ein großes Problem äh, auf Sylt wie überall anders ja auch, also das ist auch ein Hamburger Denk.
0: Und dann sitzt du da in List so wie damals an der Elbe oder wie wahrscheinlich auch immer noch äh, an der Elbe und guckst es. aufs Meer und aufs Wasser und auf den Strom und genießt einfach.
1: Es, ja, es gibt äh, wunderschöne Ecken da natürlich, also speziell da oben und es gibt so am, am Ellenbogen, wenn ich einen Geheimtipp verraten darf, da gibt es äh, Plätze, wo du die äh, die Sonne untergehen siehst und auf der anderen Seite dann den Mond aufgehen siehst und du hast Farben und äh, ein Farbenspiel, das ist äh, fantastisch. Also da, da merkt man schon, Nolde, ich kann nicht in der Beziehung, was die, was die Abbildung der Farben anbetrifft, gut äh, nachvollziehen, was dein politisches Denken anbetrifft, da würde ich äh, nochmal einen Exkurs wagen wollen. Was macht das Meer mit dir? Oh, Das Meer ist eigentlich das, äh, wenn man am Meer sitzt, hat man, guckt man da, glotzt man da rein, in, in, mit einem intuitiven Gefühl, dass dass man wahrscheinlich weiß, das ist ja dieses archaische Element, aus dem wir irgendwann stammesgeschichtlich mal geschlüpft sind. So als kleiner Lurch oder Frosch oder irgendwas bis da mal rausgekommen und das ist ja unsere unsere Geschichte. Und ich glaube, all dieser Zauber, der liegt darin, wenn man das mehr betrachtet, auch in aller, in all seiner Sanftheit und all seiner... Gefährlichkeit und all seiner Wildheit und, und das zu erleben und äh, ist für mich immer ein ganz, ganz großes Spektakel und immer eine Reise wert. Also speziell auch da zu sein, wo, wo es auch mal richtig tobt und mal richtig zur Sache geht.
0: Hm. Ähm, noch ein schönes, gewildes, eigentlich schon Lebensmotto. Besser als all diese neumodischen Entspannungsgeschichten hast du gesagt, Poller hocken, Schiffe gucken, Schnauze halten.
1: Ja, das ist eine alte hanseatische Entspannungstechnik, die, die seit vielen, vielen Jahrhunderten gepflegt wird am Hamburger Hafen. Mein Vater hat es auch mit mir und meinem Bruder gemacht. Wir sind oft am Sonntag so nach dem Hockeyspiel sind wir zum, zum Hafen gegangen und haben uns da auf dem Poller gehockt, haben ein kleines Fischbrötchen gemuffelt und, haben Schiffe geguckt und einen Augenblick die Schnauze gehalten und das ist einfach eine ein meditativer Vorgang, der sehr, der kreislauferregend ist, verdauungsfördernd und auch sehr gut für den Herzkreislauf äh, insgesamt ist. <lacht> äh, nein, was was daran toll ist, ist einfach äh, so richtig einmal anzuhalten, einmal so die Handbremse ziehen und einfach mal zu gucken und speziell dann natürlich, wenn man in einem Hafen ist, das ist ja auch wie hier in Kiel und da auf dem Poller hockt und man, man sieht so die Schiffe wegfahren, geht der ganze Geist auch irgendwie mit und die ganze Sehnsucht, die man hat, auch in, in ferne Länder. In Hamburg ganz speziell ist es so, wenn man da hockt und Richtung Westen guckt, dann weiß man eigentlich, Mensch, wenn man da so jetzt reinspringen würde und hin und immer schwimmen, immer geradeaus, kommst du ja irgendwann in Amerika raus. Das ist ja eigentlich auch, eine, auch mal eine schöne Idee. Und äh, darum geht es eigentlich so, diese, den, den, den Blick und auch die Seele einfach mal schweifen zu lassen. Samtig rauchige
0: Stimme, graue Haare, das sind seine Markenzeichen. Stefan Gwildes ist bei mir, der von sich sagt, dass er aus dem Stand fünf Alben nennen kann, zu denen man perfekt Sex haben kann. Und jetzt wird lauter gedreht, Stefan Gwildes ist da. Mir würde eins reichen für den Anfang.
1: Eins, also für den wirklich perfekten Sex. Ähm, oh Das ist äh, würde ich empfehlen, das ist das Concerto di Aranquez und zwar gespielt von Jim Hall
0: aber auch nur in der Version von Jim Hall, oder?
1: Ja, das ist eine wunderschöne Studioaufnahme, ja. die erstmal das, das Thema spielt, dieses und so weiter, und dann wird richtig gejammt, aber so in einer so höflichen und in so einer angenehmen und ruhigen, entspannten Atmosphäre dass man wirklich sagen kann, wow, das ist, ähm, dauert 20 Minuten das Teil. Also ja, so wie der ist Bolero ja. ist, ist für Mitteleuropäer. Du müsstest aber nicht Bolero empfehlen. Ja. Nee, nee, ich, nee, 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 ja, ich, ja. ich, ich bleibe bei einem Concerto. Mhm. So für Mitteleuropäer ist das, könnte es auch schon äh, eine Länge sein, die fast schon zu viel ist. Aber <lacht>
0: Ich wollte es nicht sagen. Ich, ich ja. habe noch nicht mal eine Statistik gelesen. Du bist 60 geworden gerade, ich glaube. hast ja. mehr Erfahrung.
1: Ich lasse mir Zeit.
0: Das ist auch das Schöne im Alter. Ähm, deutscher Soul Star. wäre das so, was du auf deine Visitenkarte drucken würdest, wenn du es müsstest?
1: Na, das mit dem Star, da habe ich nicht so viel äh, mit am Sinn, weil man auch gleich irgendwie auch ans Augenlicht denkt. Äh, <lacht> aber das mit dem, mit dem Soul. Ich, äh, einer, der, der versucht hat, die wunderbaren Soul-Klassiker in die deutsche Sprachwelt äh, zu Übersetzen. Ja, seine
0: Visitenkarte ist das Format DIN A5. Ja. Weil, <lacht>
1: ein Einer der ja. mal was
0: versucht hat und ja. das sehr erfolgreich. Wann stand für dich fest, dass du Musik machen willst?
1: Oh, das wusste ich ganz früh und zwar da war ich so 13, 14 und lustigerweise war das war das äh, bei ein, bei den Momenten, wenn ich äh, in auf Sylt war, haben wir öfters Urlaub gemacht, ähm, wenn ich so die Dünen überquert habe und dann diese diese Wucht des Windes irgendwie erfahren habe. Da ging bei mir so ein Schalter um und ich, ich habe Musik gehört. Und da dachte ich bei mir, wow, das ist großartig und damit möchte ich auch was zu tun haben in meinem Leben. Das war der Grundsatz, also zu sagen, ich möchte damit was zu tun haben. Was ich hab, konnten die sagen, ich möchte gerne irgendwie ein Soulstar werden oder ein Jazzsänger oder ein Rockstar. Das war überhaupt nicht das Ding. Ich wollte was mit Musik zu tun haben, weil das ist eigentlich für mich das ähm, das Instrument oder das Mobil, was mich einfach glücklich macht. Mhm. Das hast du im Wind gemerkt. Ich meine, nach,
0: wenn, wenn es allen so ginge, dann müsste Schleswig-Holstein ein Hort der guten Musiker sein. Das wird es auch sein. Also, ja.
1: wenn, wenn man die Leute mal fragt, was, was, was passiert, wenn du wenn du, äh, wenn du zum Meer gehst oder zu, an, die, an die Ostsee gehst, oder so dieses Gefühl, was jeder für sich selber hat, ohne dass man jetzt dann quasselt und mit jemandem zusammen ist, sondern alleine dahin und irgendwie an, am Wasser zu stehen, irgendwie. Ich ich glaube, da fängt jeder an zu singen oder hat jeder irgendwie mit einmal eine Melodie im Ohr.
0: Und dann war LG Row für dich, äh,
1: glaube ich, auch sehr, sehr bedeutsam. Oh ja, LG Row ist, äh, wow, das ist natürlich, Ich habt natürlich, ähm, also meine Sozialisation ist so gelaufen, dass ich, äh, meine Mutter hat ganz viel Hildegard Knef gehört und mein Vater war Reifenhändler und hat immer so von der Firma Goodyear Giveaways bekommen, äh, von, von diesem Reifenhersteller. Und das war Musik der schwarzen, äh, der, der, der schwarzen Musiker. Ja. Also von. Nicht, Sami, ich habe ein
0: Knallrotes Gummiboot oder so. Das hätte man jetzt vielleicht sowas eher haben wir von Gutier erwartet. So was haben
1: wir natürlich ja. im NDR gehört, aber, ähm, aber da kam von von, von Gutier eben so Sachen wie von von uh, Sammy Davis Jr. oder von Ella Fitzgerald. Und, so. und das waren eigentlich so die Sachen, wo mein Vater immer darauf hinwies und, und erz auch erzählte von den Geschichten. So Sammy Davis, der, 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 der bei der Navy war und mein Vater war bei der Marine. Äh, der hat äh, aufgrund seines Vaters zu raten, mach man eine geht zur Marine. Das war in den letzten Kriegsjahren und er sagte sein Vater ihm Mach mal eine Ausbildung, die möglichst lange dauert. Dann hast du wahrscheinlich eine gute Chance, nicht mehr an die Front zu müssen. Und das war es auch so. Also in den letzten Kriegstagen ist noch in Belgien an die Front gekommen, sind gleich gefangen genommen worden. Aber diese äh, dieses Wissen um Marine und Navy und so, das das verband ihn und aber auch die Geschichte, ähm, dass äh, Sammy Davis eben der kleine Schwarze, der Neger, der von den großen Maishybriden fertig gemacht wurde und von dem auch seine zerschlagene Nase gehabt hat. Aber dieser Sammy Davis. Und Glasauge, oder? Oder und ein Glasauge, oder? Und ein Glasauge. Wo
0: sieht man das Glasauge so, weil mein Vater ja. mir das erzählt hat? Ja, ja. Ganz, Besondere
1: Person tatsächlich. Und das ist aber auch jemand gewesen, der, der drangsaliert wurde von, von vielen Weißen, aber sich eins nie hat abkaufen lassen. Das ist sein Schneid und sein Humor. Und darauf wies mein Vater immerhin. Und das fand ich auch klasse. Und abgesehen davon, das ist natürlich ein sensationeller Tänzer, wie es mal ist, ein Stepptänzer und dann natürlich mit Songs wie Mr. Bojangles äh, natürlich unsterblich ist also und ähm, das waren so die Sachen ähm, die die ich sehr interessant fand und darum herum natürlich auch immer der der große Kampf und auch die äh, das Einfordern der Freiheit denn damals äh, ging es den schwarzen Amerikanern ja eben auch um die um die Freiheit in Amerika. Aber irgendwie. das hat dich
0: auch alles fasziniert tatsächlich, diese Geschichte, die dahinter steht, ja, weil also es ist aber so weder der Reifenhändler noch sein Sohn waren schwarz und hatten den Kampf für die Freiheit sozusagen es ist ihre Motivation Musik zu machen, richtig. Unterhalter zu werden, Entertainer zu
1: werden, zu zeigen, was man kann. Da, obwohl, wenn man einen Tag im Reifenhandel war, damals zumindest, war der Bremsstab so, so dermaßig äh, so vielflächig, dass man schon auch eine schwarze Birne hatte. Aber äh, daher kam auch wirklich viel. Also, und, und daran eben auch zu äh, arbeiten und daran auch äh, immer zu denken, das fand ich damals schon, schon wichtig. Irgendwie. Diesen, und diesen Freiheitsgedanken, den ich bis heute auch nicht aufgegeben habe, den man auch gar nicht aufgeben darf, weil äh, der Kampf um Freiheit, also erstmal für einen selber oder... Oder für, für sich in einer Beziehung oder sich in einem Arbeitsverhältnis oder sich in, in der Welt. Da, darum geht es eigentlich, das zu definieren. Und ich finde, das ist auch gerade jetzt, auch 30 Jahre nach Mauerfall, ist es ein, ein immer noch und immer wieder ein Riesenthema. Ja,
0: mehr denn je, würde ich sagen, ja. gerade ne? jetzt in dieser Zeit tatsächlich. Ähm, das war für dich aber dann tatsächlich Motivation zu sagen, das will ich auch. Also ich möchte auch ein Sammy Davis Jr sein, wenn ich groß
1: bin. In der Tat. Also ich fand das ich fand das großartig. Also erstmal diese, diese, wenn man sich so diese ganzen Steppleute es sind ja so Vereine, die sich treffen zum Kannst steppen. Du steppen. Ich habe es mal versucht und, und so ein paar Schritte habe ich drauf, aber äh, nicht so richtig. Also ich würde nicht wagen äh, wie zu sagen, dass ich das ähnlich eh drauf hätte wie Sammy Davis. Das gibt übrigens einen, einen, eine wunderbare Aufnahme das, die ist zu Ehren äh, zum, ich glaube Sammy Davis zum äh, Jubiläumsgeburtstag und da gibt es einen Tänzer, den man kennt aus dem Film White Knight, der auch übrigens hier in Kiel spielt und der, der tanzt Sammy Davis zehn Minuten vor und der, wirklich großartig, ein großartiger Stepptänzer. Und dann kommt, dann bittet er Sammy Davis auf die Bühne und er macht drei Schritte und die Leute liegen flach. Das sind ganz einfache, großartige, aber sehr äh, gewiefte Schritte, die er da macht und das ist die ganz große Kunst, wenn man das irgendwie mal auf YouTube gucken kann. Also herzlich äh, viel Spaß dabei. Ja,
0: Wir nehmen viel mit aus diesem Abend tatsächlich. Auch Musik von dir? Jetzt? Sehr gerne. Wir haben so schön übers Meer, du hast so schön erzählt, die Faszination des Meeres auf dich als Inspiration, Musik zu machen. Es gibt einen schönen Song von dir, Mein Meer.
1: Das Mein Meer ist einfach eine Liebeserklärung.
0: Durchgestartet eher spät, wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, dann aber mit umso größerem Erfolg. Ich glaube, es wäre auch schwierig gewesen für dich, dich so richtig auf Musik zu konzentrieren, mit 17 damals. Du musstest vier Menschen ernähren, oder?
1: Ja, ich habe mich, als ich 17 Jahre alt war, habe ich mich unsterblich in eine Frau verliebt, die schon drei Kinder hatte. Und ein bisschen älter war das auch? Ein bisschen älter war. Ja, also, also ich war damals ja. 17, sie war 32. Also das, was Peter Maffei besungen hat, habe ich <lacht> gelebt. gelebt,
0: ja. Und das hieß, du dann als 17-Jähriger musst du Geld auch ranschaffen, also ja. arbeiten gehen. Genau. Egal was. Was hast du gemacht?
1: Ich habe... Alles Mögliche gemacht. Ich habe in, in einer Samenhandlung in Hamburg-Wandsbek gearbeitet und äh, bin äh, VW-Bus gefahren, habe Katzenstreu ausgefahren, Dosen geschleppt und irgendwie Säcke geschleppt und allmöglichen Krams gemacht, habe viel im Hafen gearbeitet und am liebsten habe ich so, also auch so fiese Geschichten so wie Tankreinigung und sowas. Ich kenne das und ja. äh, insofern weiß ich das sehr zu schätzen, wo wir heutzutage sind gelandet sind, also in, äh, äh, in anderen Bereichen der Arbeit. Aber ich will diese Zeit auch nicht missen. Also diese, diese Zeit im, im Hafen gearbeitet zu haben, LKW zu fahren und, und Zwiebelsäcke und Kakao zu schleppen und Hustenbonbons auszufahren und Katzenfell irgendwie zu bündeln und damit irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Das sind alles Jobs. Äh, Erdet,
0: die, hilft dir fürs Leben.
1: Die, die erden und die fürs Leben helfen. Die Jobs waren Jobs, aber ich habe dabei natürlich... Menschen kennengelernt, irgendwie, die da eine große Rolle spielten und so. Und das war eigentlich, das ist eigentlich das Fund, was ich, das ist meine, meine Ausbildung. Ich habe ansonsten nichts gelernt. Ich habe äh, hab mein Abitur gemacht in Hamburg-Wandsbek und das war es dann auch. Und ansonsten habe ich alles weitere, also just by chance, irgendwie durch Zufall, habe ich die Sachen einfach so aufgelesen. Mir hat mal einer gesagt: Pass mal auf, wenn du den Weg längst gehst, da gibst so einige Geschenke, die solltest du aufheben und auch aufmachen. Du hast alle gefunden? Ich habe ein paar gefunden und, und auch aufgemacht. Ich hab mich, Das ist etwas, was ich immer beherzigt habe und so. Ja. Also das hat mir, so bin ich gut durchgekommen. Eines Tages zum Beispiel bin ich beim Thalia-Theater vorbeigegangen. Da stand Bühneneingang und dachte ich, na da geh mal rein.
0: Und hast gefragt, und, äh, wann oder wie, wie komme ich hier rein?
1: Ich, ja, da war ein, äh, ein Förtner und... Äh, den fragte ich: Wie sieht denn das aus, hier, wenn man hier mitmachen will? Was muss man dann da tun? Und er sagte: Pass mal auf, mein Junge. Ich hatte damals lange Haare und einen Bart. Und er sagte: Pass mal auf, mein Junge. Komm mal nächsten Dienstag wieder. Da haben wir ein Casting für die drei Musketiere. Und dann bin das ich macht. hin und die haben mich genommen. Ja. Ich war sportlich gut drauf und so habe ich so bin ich drei Jahre beim Talia-Theater. Aber ich meine, das,
0: ist doch, das zeigt doch auch, was das für ein Unternehmen ist, das Talia-Theater. Wenn der Förtner sogar schon im Recruiting, würde man heutzutage sagen, unterwegs ist, genau sagt der, der da kommt, den empfehle ich für drei Musketiere. Genau. Dann sage ich nicht, komm morgen oder geh nach Hause, sondern das könnte der Richtige sein. <lacht> ja. Und dann warst du so einer der drei
1: Musketiere? oder Nee, 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 so, so schnell kommt man dann da doch nicht Geht dann doch also nicht, Ich war ja. einer der, der Schlägerschergen. Ich habe da so eine Ausbildung als Stuntman und Fechtbursche bekommen unter Volker. Ullmann, das war damals so der Fechtmeister und das war in der Zeit unter Boy Gobert damals noch, also ein, auch ein wunderbarer Intendant dieses Theaters. und ich hatte dadurch die Möglichkeit also meine ersten Sprechgeschichten da zu machen und äh, hatte die Möglichkeit bei ganz vielen Stücken dabei zu sein wie der Idiot von Dostoevsky und, und viele, viele andere mehr und für mich war das großartig, da Mäuschen zu spielen bei den besten Regisseuren, bei den besten Schauspielern, die es, es seiner Zeit gab. Das war eine, eine große Lehrzeit für mich.
0: Aber es sollte die Musik sein weiterhin. Diesen Traum hast du nie aufgegeben. Ja, du hättest muss ja dann auch sagen können, So, jetzt mache ich hier Theater und mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, da, da, das war etwas, was mich dann auch sehr beeinflusst hat, also das, das auch zu mixen, also Musik und auch Theater, vielleicht auch Musiktheater und, und Musicals zu und so machen und so. Also dafür war ich auch da dann offen. Und dadurch, dass ich da eine Menge gesehen und gelernt habe. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord.
0: Seine Stimme ist... Wie der Norden, äh, sie ist rau, sie ist kräftig und doch warm. Stefan Gwildes ist mein Gast, äh, heute der Star Ü40. 2003 war das große Jahr, neues Spiel hieß das Album, Riesenerfolg. Wie sehr hat dich das überrascht damals? Ja, nicht so, dass du damit Musik jetzt angefangen hättest.
1: Also überrascht hat mich schon also die ganze nationale Beachtung, die wir dadurch gefunden haben, also mit, ähm, mit einem... Mit diesem Album Neues Spiel, in dem wir ja die ganzen äh, äh, amerikanischen Soul-Klassiker aufs Horn genommen haben. Und äh, wo viele gedacht haben, oha, da ist einer, der vergreift sich da an, äh, an unseren Heiligtümern.
0: War man dir böse auch damals? Also ich weiß, wir haben es im Radio, kam auch auf einmal ein Gwildis und so. Und da haben wir alle gesagt, boah, das ist ja, da hat einer eine schöne Idee gehabt. Hat auch einen Mitsingfaktor.
1: Ja, naja, Düsen, das ist ja sowieso alles äh, tierische Songs, also zum Mitsingen und mit Tanzen. Ähm, nee, also wenn die, wenn die, wenn viele Leute es nicht gehört haben, dann haben sie, was macht der? Der macht Soul auf Deutsch, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann haben sie die Hände über den Kopf geschlagen. Aber wenn, wenn man es gehört hat, dann hat man doch gemerkt, dass da mit, mit Akribie und großem Respekt gearbeitet wurde, dass man auch sagen kann, ey, nee, komm, da ist. Da ist schon irgendwie was gelungen und so. Und das ist auch etwas, was wir uns immer auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir, äh, uns, die, dass wir uns schon zutrauen, an einige Sachen ranzugehen, aber auch äh, das Credo haben, dass wir sagen, wenn wir merken, das wird nichts oder das ist, das ist jetzt wirklich schwierig, an einige Sachen ranzugehen. Ja, dann lassen wir es auch bleiben. Und da, ich sage auch wir, weil das immer in so einem ganzen Pulk von, von äh, Menschen war. Ich habe viel mit Michi Reinke zusammengearbeitet, was die Texte anbetrifft. Waren die der Schule sogar zusammen? Wir waren auf der Schule zusammen in ja. hamburg Wandsbek Und äh, insofern gab es immer einen guten Dialog, irgendwie auch unter Freunden, sich auch wirklich zu sagen, ey, pass mal auf, ja. Alter, das wird nichts, das ist dummes Zeug hier, das, lass das mal schön bleiben. Und also, Aber
0: auch nie da neidisch gewesen, weil der Michi ja dann doch äh, vorher schon... Den, den Erfolg hatte?
1: Das war egal.
0: Also nein, es war kein also Vergleichen so von wegen weniger Sachen. Nein, es nein, war überhaupt nicht. ein gemeinsames Ziel ja ein bisschen.
1: Nein, er hat ja, ja irgendwie seine große Karriere gemacht und, und hat sie auch immer noch und das ist, so, wir haben natürlich darauf hingezittert oder nicht gezittert, aber wir haben uns das natürlich gegenseitig gewünscht. irgendwie Er natürlich in seinem Bereich, in, 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 so, in seinem Genre, in dem er unterwegs ist und, und, und wir in unserem. Also ich bin ja mehr so Soul-Jazz-Geschichte und er ist auf der, auf der, auf der Pop und Vogts schien in Richtung Bob Dylan auch und so weiter. Und äh, Lustigerweise haben wir damals ja, als wir zur Schule gingen, haben wir gesagt, Mensch, äh, wie, wie kriegen wir das eigentlich hin? Was, wie machen wir das eigentlich? Wie kriegen wir eigentlich mit, ob die Leute das gut finden oder nicht? Und dann war Michi das, der sagte, ey, dann komm, dann stell dich doch auf die Straße und stell dich hin und sieh zu und, das so irgendwie und guck, ob das die, die Leute interessiert. Und so haben das haben wir auch gemacht. Und wir haben dann auch gespielt auf der Straße. Mein, mein Freund Rolf Klausen, der übrigens auch viele Texte mitgemacht mhm. hat, und Ecke und äh, haben dann auch ganz schnell gemerkt, so wir spielten die Songs und haben gefunkelt und Beatles und so, wow und so. Und es hat keine Sau interessiert. Äh, und dann mussten wir uns was anderes ausdenken. <lacht> also, das war so die, die Schule, die wir durchgegangen sind. Insofern äh, gibt es da eine große Verbundenheit. Und dann warst du auf einmal 2003 bester
0: Aufsteiger des Jahres. Das war tatsächlich der Titel, den du, du warst 45 da schon.
1: Ja. ja, und habe die goldene Stimmgabel bekommen. Als bester Aufsteiger. Genau, von, von dem Ministerpräsidenten Beck da seinerzeit bei, bei der Sendung mit Dieter Thomas Heckel. Große, ganz große Sendung. Ja. Beck ja. und Heck. Und Beck und, ja. und, und Heck und ich war weg. <lacht> Kann ich da nur sagen. Also und Es gibt zwei, zwei große Trophäen, die ich habe, in, in, auf meinem Kamin-Sims. Ich habe mir extra einen Kamin, deshalb auch.
0: Nur deswegen. Weil auch immer die Frage kommt, wo
1: ja. lagern Sie das? Ja, ich. Wo stehen denn die diese Trophäen bei ja. musste ein Sims her. Ja. Ne? Das Sims, das, nicht der Sams, das Sims, das Sims musste her. Und auf diesen äh, Sims steht nicht nur die goldene Stimmgabel, sondern auch noch ein, ein, ein in Acrylharz gegossener Preis von Otto Suckfüll aus Kaiserslautern. Da steht drauf, bester Sänger, Stefan Quildes. Otto Suckfüll, 2005. Ja. Das sind meine beiden Preise. Also ist er auch viel
0: mit Rheinland-Pfalz dann bei dir tatsächlich, ich meine, wenn der Beck ja. kam, der war doch auch in Rheinland-Pfalz damals Ministerpräsident. Genau. Und dann noch Herr Suckfüll. Herr Suckfüll, ja. genau. Und kein Echo oder so dann noch. Damals gab es den doch noch.
1: Ich habe noch gar kein Echo. Kein Echo gekriegt, Feiner der jetzt auch zu
0: spät das ist, ja, gibt es ja nicht mehr. Goldene Schallplatten, mehr. aber ein paar.
1: Was, kann man, denn, was kann man dann noch abräumen? Ich, 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 wir haben gerade einen Sommerhead geschrieben, also für, für 2020, 20, ja, jetzt 20, schon. twenty 20, 20, ja. den ist den Sommerhead. Wie heißt der? Das verrate ich noch nicht. Nicht nee, nee. Wir werden im Frühjahr damit aufschlagen. Und das, ja. wird, ein, das wird ein mega Erfolg. Ich bin mir da ganz sicher. Das heißt, Otto Sokvöl könnte jetzt schon mal was in Harz
0: gießen für 2020. Genau. Er ist jetzt schon den, dabei. Den, den
1: Folgepreis. Ne?
0: <lacht> <lacht> ah. ja, was will ich noch? Was fragt man jemanden, der mit über 40 erst ähm, den großen Erfolg dann hat?
1: <lacht> wann, wann hörst du endlich auf? Das wäre eine Frage. Oder Groupies. wo soll es noch hin? mit Groupies? Ja, Groupies äh, sind nicht, also richtige Groupies, die auch, äh, die, die auch Unterwäsche auf die Bühne schmeißen, finde ich großartig. Oder ich sag mal, eher fand ich großartig in einer bestimmten Zeit. In unserem Alter sind die sind die ist die Unterwäsche eben einfach großflächiger und kann unter Umständen auch zu Kopfverletzungen führen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch alle darum bitten, davon abzusehen, <lacht> diese gepanzerten äh, <lacht> Geschichten auf die Bühne zu werfen. Ja. Die wir dann ja nur mit Schneeschiebern... Aber es ist weg natürlich
0: auch im, auf äh, im Alter leichter, sie aufzuheben. Ja, das stimmt. Die so lange suchen. Und, ja.
1: das, das stimmt. Man kann sie aber nicht mehr so leicht wegschnipsen. Das ist wiederum Also hat alles sein Für und wieder. Ja, und wie lange noch?
0: Ja. Du und, wolltest, dass ich frage. Und ja. Das wäre die Überleitung jetzt zu deinem Song, den du dir ausgesucht hast: Rolling Stones und Angie. Mick Jagger ist äh, 73 jetzt. Oh ja,
1: okay. Ja wobei da, dazu gibt es übrigens eine schöne Geschichte zu, für für Angie ähm, und zwar war, Angie war in den in den Anfang der 70 er Jahre der gefürchtetste Engtanztitel also das heißt also wenn Angie kam dann mussten alle echt blank ziehen und dann musste es auch passieren das was man sich vorgenommen hatte und Matthias und ich wir hatten uns vorgenommen äh, wir waren beide scharf auf äh, Sabine und Claudia also ich war scharf auf Claudia und er war scharf Sa Matthias war scharf auf Sabine Jetzt kam Angie. Wir saßen auf der Bank und äh, wir hatten so ein bisschen Startschwierigkeiten. Und jetzt kamen aber die beiden Ladies auf uns zu. Und zwar, Sabine kam zu mir und Claudia kam zu ihm. Und also nicht so, wie wir das eigentlich wollten. Und äh, ja, und dann tanzten wir und äh, ich hatte eine schöne Zeit mit Sabine. Danach auch noch. Danach auch noch. Das ist ja das Tolle. Und er äh, eine tolle Zeit mit Claudia. Da kann man mal sehen. Danke, Mick Jagger und Rolling Stones. Wie lange ging denn die Zeit mit Sabine? Da bin nur ich waren zwei Jahre
0: zu sein. Nur immerhin. Ja. Das hat Mick Jagger geschafft. Die Rolling Stones, Angie, Stefan Gwildes hat es ausgesucht und wir wissen jetzt auch, warum. Ähm, also ich sag mal so, falls eine Eisenwarenhandlung vorm Aussteht, irgendwo in Schleswig-Holstein, rufen Sie gerne an, aber nicht sofort, denn es könnte sein, dass Stefan Gwildes sofort aufspringt und <lacht> dahin fährt. Sofort. Ja, ist das so? Also Sperrmüll und eine Eisenwarenhandlung, die ein bisschen Ausverkauf hat, da bist du nicht zu
1: bremsen? Ja, das ist das ist leider so ein Ding, was äh, wahrscheinlich so ein so, so ein Relikt, was was ich äh, in den Genen habe, ähm, was übergeblieben ist aus den aus den Nachkriegsjahren, wo man ja alles mögliche gut gebrauchen konnte. Ich habe das gelernt von meinem Großvater, der war Tischlermeister und ich habe das noch gelernt, wie man so Nägel gerade kloppt und was man so an Holz eben äh, noch für das oder jenes gebaut und Das wird begutachtet und beguckt. Und insofern ist, wenn irgendwo ein Spermelhaufen zu sehen ist in, äh, bei uns südlich von Hamburg, dann mache ich meinen äh, Anhänger an meinen an meinen Caddy. Und <lacht> warum? Du bist das. Ich bin das. Du wirst immer fragen, ich wer
0: hat das jetzt abgeholt draußen? Das, das, das war der
1: gwildis Holt nicht die Polizei, das war der Gwildes. Obwohl, <lacht> da also das ist, die, das ist die große Plage, sage ich mal. Also meine Frau findet das ganz, ganz schlimm, weil äh, der Keller ist voll, die Garage ist voll, also alles ist vollgestellt mit, mit Krams, die man noch gut brauchen kann und so. und so war das, ich bin mal bei einer Eisenbahnhandlung, die hatte in Hamburg dicht gemacht und die hatten irgendwie ein Riesenpaket Spatenstiele und ich fand, das, ist, das kann man doch nicht verkommen lassen, so so 50 Spatenstiele. Das also so schon die,
0: die langen, wo der Spaten vorne dran hängt, richtig ja, nee. lange Stiele.
1: Richtig lange Stiele, ja. ohne Spaten jetzt. Aber ja, ja. Nur, nur die Stiele. Man Und weiß ist, ja, nie. ja nie, wer weiß, man mal einen guten Spatenstiel. War große Diskussion. Was willst du denn mit dem Scheiß? Kannst du mir das mal fragen? Ja, die, die Spatenstiele, die kann man immer mal gut gebrauchen. vielleicht könnte man da, da kann man doch vielleicht noch, in, ich weiß schon was. Und dann wenn ich dann tatsächlich auch eine Verwendung dafür habe. Und ich habe eine gefunden. Ich nämlich? Hab für, ich habe für mal so ein Baumhaus gebaut. Hm. Und da fehlte eine Relink. Und wenn man die ganzen jetzt ein bisschen schön bearbeitet, dann kann man, sind das nämlich die die, die, äh, für die, für die Pfeiler für die für die Reding von der, von der Brüstung von dem Baumhaus. also das fand meine Frau natürlich ganz doof dass ich denn dafür auch noch sogar einen sinnvollen äh, Verwendung dafür finde aber, äh,
0: aber ich, um, in 80 Prozent der Fälle hat sie recht wahrscheinlich oder? natürlich ja. sie hat, na, in 80 hat sie immer recht Entschuldigung. Immer, ja, ja, ja. Ja, da, da, immer recht wie ist das mit der Gage Vorkasse oder Rechnung wenn gilt es... Äh, wenn Gewildes irgendwo auftritt. Das ist ein schwerer Name. Ich, ich gebe es zu. Ich, ich schneide das doch.
1: Nee, nee, das lass mal ruhig nee, drin. Nee, nee, das habe ich jetzt rausgeschnitten. Nee, nee. Ist ein schwerer Name. Das ist ein schwerer Name. Ich habe neulich eine Ich habe eine wunderbare Begegnung gehabt. Ich selber habe ja lange Schwierigkeiten gehabt. dass Ich habe ja viel lange gelernt, diesen Namen richtig auszusprechen. Und auch zu schreiben vor allen Dingen. Und neulich habe ich eine wunderbare Begegnung gehabt. Und zwar in, äh, am Hafen. In List auf Syl, da hatten wir ein, ein Schiff bestiegen. Ja, und da kam eine Frau auf mich zu, die sagte: Nein, 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 nein nichts sagen, nichts sagen. Ich weiß genau. Reinhold Gwildrich, ne? Und, ich dachte, oh Gott, oh Gott. und dann setzte sie noch einen drauf: Reinhold Gwildrich, ne? Über den Wolken, super Song. Und zeigte mir den Daumen ganz nach oben. Also das nur zu dem schwer aussprechbaren Namen. Ähm, es gibt tolle Musik natürlich zu hören, wenn man
0: zu Stefan Gwildes kommt, auf ein Konzert. Aber du hast auch, wir haben es an einigen Stellen hier schon sehr merken dürfen, eine sehr nachdenkliche Seite. Du machst den Mund auf,
1: wenn dir was nicht passt. Du engagierst dich. Klar, also wenn man... Äh also nicht nur, wenn man so ein Alter erreicht, sondern wenn man einigermaßen wach ist, dann weiß man ja, dass es, dass es einige Dinge gibt, die, wo man wirklich auch was zu sagen muss. Und, so. und wir sind im Moment in einer Zeit, wo... Äh, wo wir einen unfassbaren Rechtsruck in, der, in, in unserer Gesellschaft, in ganz Europa, auf der ganzen Welt äh, erfahren, dass man äh, äh, dazu eben auch einfach was sagen muss und zu, zu, toller, zu einer toleranten und freiheitlichen Haltung äh, was sagen muss. Das finde ich ganz wichtig und deshalb gibt es auch so einen Titel wie Eine Handvoll Liebe, den wir auch auf dem letzten Album haben und so, den ich ganz, ganz wichtig finde, der auch ganz viel aussagt darüber, über wie man miteinander umgehen kann. Es gibt das Konzert äh,
0: gegen Kälte, Unterstützung also für Menschen, die kein Dach über dem
1: Kopf haben. Warum ist dir das so wichtig? Weil ich der Meinung bin, dass der Grad sehr, sehr schmal ist. Also ich selber habe eine Laufbahn gemacht, die auch nicht immer ganz auf dem Pfad war, wo man was so ganz legitim war. Und da habe ich gemerkt, irgendwie auch mit, mit Freunden zusammen, denen ist, es denen ist nicht gelang irgendwie auch da irgendwie rauszukommen, die einfach von der Schule verwiesen wurden, die dann anfingen richtig fette Brüche zu machen und geklaut haben und so. Und da ging dann einmal die Weiche in eine ganz andere Richtung und das kann schnell passieren und gerade wenn man so irgendwie am Heranwachsen ist und irgendwie dummes Zeug macht und dann dabei auch noch erwischt wird. Ähm, dann ist man auf einer, teilweise auf einer Bahn, wo man nicht wieder wegkommt. Aber das kann einem auch später passieren. Und es kann einem eigentlich immer passieren. Also je nachdem, was, was anliegt, ob es irgendwie eine, eine Kündigung des, des Jobs ist oder Schwierigkeiten im privaten Bereich, eine, eine Trennung, mit der man nicht so richtig klarkommt. Und schwupps, landest du irgendwo äh, auf der Straße und... Ähm, bist dann einer von denen, die einfach auch eine Unterstützung brauchen, speziell in diesen, in diesen Zeiten. Mhm. Du wirst und dann viele
0: dieser Schicksale wahrscheinlich auch direkt mitbekommen haben auf diesen Konzerten. Das heißt, Menschen kommen zu dir, erzählen von ihren natürlich. persönlichen Schicksalen. Ja. Und das schafft dann auch wieder besagte Erdung und auch
1: Dankbarkeit für das, was man selber Erreicht hat. Auf jeden Fall, wir haben also bei uns in, in Südlich von Hamburg haben wir ein Wochenendhaus und da äh, gibt es den wunderbaren Jörg, der immer vor, vor Aldi steht und auch vor Edeka und sein Hens und Kunst verkauft, das ist das Straßenmagazin in Hamburg und äh, der äh, der eben auch ein, ein, so seinen Weg gemacht hat und den auch jetzt weitermacht, in, in, indem er äh, dieses Magazin verkauft, ein, ein, ein offener, höflicher ähm, äh, guter Zuhörer ist und äh, ein richtiges Unikum in, den, äh, in Hitfeld in, in der Nordheide geworden ist und äh, der, einen, der einen guten Weg gemacht hat. Und da gibt es eben Aufgrund auch der Tatsache, dass es sowas gibt wie und Kunst oder Menschen, die es gibt, die sich darum auch kümmern irgendwie um die Menschen, denen es die so ein bisschen den normalen Pfad verlassen haben. Und da an der Stelle möchte ich einmal sowieso fragen: Was ist denn überhaupt normal? Ist es irgendwie normal, in irgendeiner Bude zu hängen irgendwo? Im sechsten Stock irgendwie ohne ohne Balkon, wo man das Fenster nicht aufmachen kann, weil die Straße zu laut ist. Und so. Ist das so das Normale? Also ich finde, es müsste mehr, und es gibt ja auch viele Menschen, die an solchen Geschichten arbeiten, die an an kleinen tiny haus dörfern arbeiten oder an, an Wohnprojekten in, in, in Bauwagen oder etwas Ähnlichem. Ja, dass man eben auch sowas entwickelt. Auch eben für Menschen, die diese, diese unfassbaren Mieten, auch da mal wieder ein Appell, irgendwie auch dafür zu sorgen, dass, dass es bezahlbare Mieten gibt, ähm, dass, man, dass man sowas auch in anderer Form leben kann.
0: Dieser Einsatz, der spielt sich auch oder spiegelt sich auch wieder in deiner Musik, Handvoll Liebe. Äh, möchtest du dazu noch ein bisschen was sagen?
1: Ja, in diesem Song geht es, wir haben so ein paar Geschichten gesammelt, in denen es um, um No-Gos geht. Zum Beispiel ein schwuler Fußballspieler, der sich noch nicht geoutet hat oder sich nicht outet oder irgendwie ein, äh, ein ein russischer Junge, der seinem Vater gar nicht sagen mag, dass er Tänzer werden möchte, weil der Vater wahrscheinlich der Ansicht ist, dass alle Tänzer schwul sind und so weiter. Und dann gibt es da auch die Geschichte von Gülay. Das ist die Geschichte einer, einer Türken, die tatsächlich stattgefunden hat, diese Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte einer, einer Türkin, die in, äh, in der Türkei an sowas wie die Türkei sucht den Superstar mitgemacht hat und mit ihrer Ausstrahlung und mit ihrem, mit ihrem ganzen Wesen das die ganze Nation für sich gewonnen hat, aber nicht die Familie. Die fanden das ganz, ganz schlimm, dass, dass sich ihre Tochter äh, so offen und freizügig zeigt und die äh, fanden das äh, nicht akzeptabel. Und letztendlich ist sie von einem äh, der Familie umgebracht worden. Das ist die Geschichte, die da zu einer Rolle spielt und das ist manchmal auch so, das sind so die Geschichten, die für mich so für Songs auch wichtig sind, also dass man solche, dass man das auch mit beschreibt, wobei ich das jetzt gar nicht da thematisiert habe, aber das nur als nebenbei Information.
0: Er ist engagiert, er vertritt Stadtpunkte, er begeistert vor allem mit seiner Musik. Stefan Gwildis ist mein Gast, äh, leider ohne Band, aber seine einmalige Stimme hat er mitgebracht. Was sich sicher viele fragen, wie schaffst du es, dass diese Stimme so, wir haben vorhin gesagt, der Barry White aus Bambeek, Mr. Gänsehaut. Was tust du für diese Stimme? Ich frage auch aus eigenem Interesse.
1: Oh, Tja, also ich habe ähm, hab früh angefangen mit Rauchen, ne? das ist ganz wichtig. Check. So, ne? <lacht> mit 13 schon. Nein. Bis ich, <lacht> bis ich aber festgestellt habe, mit 35, dass wenn ich das weitermache, dann werde ich keine 40 und wird tot umfallen. Und dann habe ich aufgehört. Einfach mit dem so. Trinken begonnen, oder?
0: Das soll <lacht> auch helfen.
1: Also also ein gutes Glas Ros Rotwein lasse ich nicht stehen. Aber, äh, nee, als. Ich habe ganz viel. Ich habe einfach ganz viel gesungen und ganz viel gemacht, ganz viel äh, auf, auf der Straße gemacht. Wir haben viel Straßentheater gemacht, äh, St Blitztheater in, in U-Bahn-Theater gemacht und so und dass also sie
0: dadurch die Stimme auch geschult dann bei, das, das bei übt Doing natürlich genau wie ja, ja. gesagt du bist natürlich mit vielen Menschen unterwegs hast deine eigene Band gibt es Künstler bei denen du sagst mit denen würde ich gerne mal auf der Bühne stehen der fehlt mir noch auf der Liste das wäre
1: so ein Traum von mir naja Bill Wizards natürlich das wäre natürlich der Oberhammer ne? also so mit so jemandem dann ansonsten gehen viele gehen viele äh, Wünsche in Erfüllung zuletzt natürlich der äh, die Geschichte mit äh, Georg Fritsch, hier in eurem äh, Generalmusiktor, Direkt ja, ja. Direktor aus, aus Kiel mit dem wir ja auch in der Elbphilharmonie meinen 60. Geburtstag gefeiert haben. Ja. Bei diesem Konzert waren nicht nur die Kieler Philharmoniker bestens aufgelegt, auch meine Band. Dann kam noch ein Soulchor dazu, die Young Spirits aus Elmshorn. Und dann, und das ist der Knaller, auf den ich hinaus will, kam der Gebärdenchor Hands Up mit dazu. Das ist ein Chor von mit Hör- und Sprachgeschädigten, beziehungsweise auch Menschen, die gar nichts, gar nichts mehr hören. Die haben die Songs gebärdet. Das muss man sich mal vorstellen. Also man, man, hört, nichts. man hört nichts. Man hört nichts. Die, die sind ja. dunkel gekleidet, haben weiße Handschuhe an ja. und gebärden diese, diese Geschichten. Und das ist etwas, wo ich, was den Menschen, die haben eine Gänsehaut bekommen, als sie, als sie das gesehen und gefühlt haben. Was ich dabei faszinierend finde, ist, dass wir, die, die sehen, hören, sprechen können und, und, und das als Medium auch haben, dass wir eine ganz andere Art der Konversation haben, eine ganz andere Art der Wahrnehmung haben und sich aber auch mal darauf einzulassen, wie es anderen Menschen geht, die auf einer ganz anderen Basis sind. Das finde ich unheimlich interessant. Und ich habe hab Mäuschen gespielt bei den Proben, bei diesem Hands-Up-Chor und äh, da gab es eine, eine Blinde äh, und die hatte eine Freundin, die, äh, die äh, nur die Gebärdensprache kann, also die, die äh, schwer hören und, und sprechen kann und und diese Blinde wollte sich mit äh, eben auch mit diese mit dieser äh, mit dieser mit ihrer Freundin unterhalten und die hatte einen extra Trainer, der ihr die die Sprache äh, in ihre Hände gebärdet hat, so dass sie das so lernen konnte. Ich erzähle das deshalb so so ausführlich, weil ich ich finde das sind so das sind Dinge, äh, das sind das sind Wege, die manche Menschen gehen müssen, äh, um sich einfach nur zu unterhalten und so. Und die das aber auch tun. Und äh, da ziehe ich den ganz großen Hut vor, dass es sowas gibt und dass es auch Menschen gibt, die das auch begleiten, die es auch ehrenamtlich begleiten, die dabei sind und, und diesen Menschen helfen. Also ähm, Hut ab. Bist du
0: nochmal unterwegs mit denen oder war das eine einmalige Sache in, den, in der Elbphilharmonie?
1: Ja, wir sind, äh, wir werden unterwegs sein äh, in, äh, bei einer Veranstaltung mit Hamburg Wasser. Das wird jetzt im, im November der Fall sein. Und da werden wir das auch mit präsentieren und das eben auch einfach als etwas äh, präsentieren, was es eben auch gibt und was uns Menschen auch ausmacht. Mhm. Und das finde ich ist, und diese Vielfalt und diese äh, das ab, das auch zu zeigen und auch abzubilden, finde ich insofern interessant, dass es auch nicht nur in irgendwelchen äh, Kämmerchen äh, stattfindet, sondern dass es auch öffentlich ist und dass wir von, wir wissen von vielen Dingen ja gar nichts irgendwie, wie, wie kommunizieren diese Menschen. Das fand ich in diesem Fall sehr interessant.
0: Mhm. Ja, beim Eurovision Song Contest ist das ja jetzt auch immer, ne, dass aber einer dann quasi die Songs äh, in Gebärdensprache macht. Das kann man im Fernsehen sehen, das ist schon genau. faszinierend, aber ein ganzer Chor muss ja noch. Ganzer Chor, noch ich, hab, ich hatte übrigens, sein, tatsächlich.
1: Ich hatte übrigens, äh, von dieser Geschichte in der App-Philharmonie dem Manager von Helene Fischer erzählt. Und der fand das so interessant und hat uns eingeladen in die Weihnachtsshow von Helene Fischer. Kann man auch auf YouTube gucken. Oh. Und, so. und da ist, haben wir einen, Helene und ich haben ein Duett zusammen. Und im Hintergrund ist eben dieser Hands-Up-Chor. Da gucken wir auch noch mal rein.
0: Wir haben ein volles Programm nach dieser volles Sendung Programm. tatsächlich. Ja. Gibt es uns einiges auf. Wir kamen vorhin wegen dieser schönen Namensverwechslung gar nicht zu der Frage, ob du deine Gage vor dem Auftritt bekommst oder nach dem Auftritt. Ich frage deswegen, weil du die Aretha Franklin ausgesucht hast, die angeblich ja ihre Gage immer vorher bekommen hat, in die Handtasche gesteckt hat und deswegen musste
1: die Handtasche immer mit auf der Bühne sein. Also ein, mein Credo ist immer danach. Also wenn die Sache, das, ist, das war früher schon immer so, welchen ich einen Job gemacht habe, der Job ist fertig und jetzt gibt es Kniste. So. Und äh, davor vielleicht eine Vorkasse, wenn man die Leute nicht kennt, dann gibt es irgendwie so einen Happenpappen davor, damit man weiß, dass ernst gemeint, das Engagement und dann danach dann die okay, Kasse. Also es steht ja. keine Herrenhandtasche dann immer auf ja. der
0: Bühne. Ja.
1: Gucken auch. Wie bei Aretha Franklin.
0: Du hast ja ausgesucht, äh, was wolltest du? Say a little prayer for me?
1: Ja, das, das ist ein Titel, mit dem ich auch groß geworden bin. Der übrigens viel vom NDR damals auch gespielt wurde. Äh, und bei dem finde ich das find ich so toll, dass äh, Aretha Franklin die Soul-Röhre dieser Zeit äh, die Tochter eines, eines Missionars und, und äh, tolle Sängerin sich da mit Bert Baccarat äh, zusammengetan Den hat.
0: Helden des Easy Listenings, die Den größten Hits aus Funkfilm und Fahrstuhl.
1: Ja, Funkfilm und, und Fahrstuhl und also, also, solche, solche Songs natürlich wie äh, äh, Raindrops, gibt es ja. mal her. Ja, und so weiter. Und äh, diese, diese Mischung finde ich so interessant dabei, dass sie also da, dass, dass sie schon auch ihre Soulröhre da auspackt, aber eben auch mit, mit solchen Menschen zusammenarbeitet und, und das, da, damit wollte ich einfach nur sagen, wie reich der Begriff des Souls auch ist irgendwie, dass, da ist alles erlaubt und diese Freiheit finde ich einfach großartig, deswegen bin ich auch ein Vertreter dieses Genres. Stefan, wir haben eine kleine Schnellfragerunde noch zum Ende, hast du noch nie erlebt in irgendeiner Radio-Talkshow wahrscheinlich. Nee, das das noch nicht, aber ein Wort noch zu Aretha Franklin. Aber also bitte. noch ein noch ein echter Filmtipp, der einem die die Gänsehaut irgendwie hoch äh, aufsteigen lassen wird. Das ist äh, Arisa Franklin singt vor dem äh, Präsident Obama. Like a natural woman. Und diese Aufnahme ist wirklich äh, Hair Rising. Das ist ein wunderbares Teil, wo sie ihren, ihren Pelzmantel wegschmeißt und da diesen Song äh, schmettert. Also absolut sehenswert, Arisa. Von, von jung bis alt eine absolut Top-Künstlerin. Gucken wir an. So,
0: ähm, kurze Antworten auf kurze Fragen. Auf die Plätze, fertig, los. Stefan Gwildes, 120 Sekunden. Meinem jüngeren Ich würde ich heute raten.
1: Ähm... Komposition und äh, Musiknoten schreiben zu lernen. Mein peinlichster Moment auf der Bühne? Oh. Ich habe mich einmal bei einer Moderation total verheddert. Und zwar ging das in so eine, ich habe so eine Fantasiegeschichte erzählt und irgendwann landete ich in, irgendwie in so ganz rechten Bereichen, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, da komme ich nicht mehr raus. Das war ganz peinlich. Nordsee oder Elbe?
0: Beides. Barfuß oder Lackschuh? <lacht> Barfuß. Beim Reifenkauf achte
1: ich? Auf eine bestimmte Marke, die ich hier, man darf Gott ja ja nicht erwähnen, deswegen will ich das auch lassen. Das darf man nicht. Man nee. darf nicht
0: sagen, dass das ja auch die Firma war, für die dein Vater in seinem Reifenhandel genau. gearbeitet <lacht> Insofern hat. Insofern nicht ja. dieser Marke verhaftet. Ja, meine persönliche Reifeprüfung war?
1: Oh, war meine, meine erste Ehe. Die aber da lange hielt, ne? Die lange hielt, 23, ja. Wir waren 23 Jahre ja. zusammen und äh, in zweiter Ehe sind wir jetzt auch schon fast 20 Jahre zusammen.
0: Wenn noch einmal einer Speckgürtel Frauenversteher zu mir sagt. Dann hat er recht. Außer meiner eigenen, die beste deutsche Stimme hat.
1: Oh, da gibt es ein paar gute, gute Leute. Also für mich, also ein Evergreen ist natürlich Udo Lindenberg. Und bei den Frauen? Da gibt es meine tolle Mitsängerin Reggie Klaasen, Da gibt es eine Jessie Martens. Da gibt es eine Joy Dinalani. Oh, da gibt es. Und natürlich äh, Joy Fleming nicht zu vergessen. Ja. Dann gibt es. Wie
0: viele, die da gleich einfallen. Und bei den Männern denkst du an Udo Lindenberg, wo viele sagen würden, klar, großer Künstler, aber stimmlich jetzt so eigen natürlich.
1: Doch, das ist wirklich eine eigene Stimme. Ja. Also, und ich, ich finde, darum geht es ja auch, dass man, äh, dass man die Stimme, äh, die zu einem selber passt, irgendwie auch findet. Und ich finde, Udo Lindenberg ist eine sehr, sehr gute. Ein sehr gutes Beispiel dafür, dass, dass jemand wirklich seine eigene Stimme gefunden hat. Natürlich gibt es auch noch andere Sänger wie Max Mutzke, mit dem wir dieses schöne, tolle Festival gegen die Kälte hier in Kiel gemacht haben. Das darf niemand über mich wissen. Ja, das will ich natürlich
0: auch nicht verraten. Ne? Verzichten kann ich ganz und gar nicht auf? Auf frische Luft. Das muss in meinem Tournee-Koffer immer mit dabei sein. Eine Banane. Wenn er nicht gerade fastet. <lacht> ja. In dieser Situation war es mir unangenehm, bekannt zu
1: sein. Ich bin ja nur, ich bin ja nur sehr, sehr spät irgendwie bekannter geworden in Deutschland. Und insofern habe ich nicht solche großen Schwierigkeiten. Also ich kann auf den Markt gehen und zu Aldi und es ist nicht, ich werde nicht angesabbelt und das ist alles gut. Aber es gibt Menschen, die denken, du von
0: dir ist über den Wolken. <lacht> Bekannten Reinhard Gwildrich. So, und wenn ich loslasse. <lacht> Dann gibt es keine halten mehr. Reinhard Gwildrich alias äh, Stefan Gwildis, vielen Dank. Für den Besuch. Ich danke auch für die Einladung. Großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auf deine nächsten Konzerte. Im November bist du in Brunsbüttel, in Norderstedt, in Husum, in Lübeck. Im Dezember wieder unterwegs mit den Jungs sozusagen beim, beim großen Weihnachts-Happening. Dankeschön für den Besuch. Ich danke. Immer Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.